0: Y nos vamos a gozar Porque el gozo del Señor es nuestra Fortaleza Gozaos Con los que se gozan Llorad con los que lloran Bueno hermanos Es una bendición Haber estado estos días Y bueno, todo lo que Principia se acaba Amén Pero la obra sigue adelante hermanos este, Vamos a ir a en esta tarde, hermanos, a primera de Corintios, segunda de Corintios, hermanos, capítulo uno, vamos a ponernos de pie para dar lectura. Y les felicitamos, hermanos, porque están de fiesta esta semana. Y pues la, la hora, ahora, esperamos que la promesa, hermanos, que cada uno de ustedes vaya a hacer, o ya la hizo, pueda contribuir para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Dice el verso 20, hermanos, porque todas las promesas de Dios son en el qué? En el sí. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por nosotros, a gloria de dios vamos a orar padre te damos gracias por que eres bueno y porque podemos de nuevo regresar en esta tarde por cada uno de los hermanos por los visitantes que están en esta tarde por primera vez bendice sus almas sus vidas gracias por los que pudieron venir esta mañana pero hoy de nuevo en esta tarde pues necesitamos tu ayuda tu dirección, que tú, Señor, hables de una manera clara para que cada corazón entienda tu perfecta voluntad para sus vidas. Úsanos, gracias porque nos das una oportunidad más de predicar y pedimos que tú seas glorificado. Sabemos que en nosotros no hay nada bueno, eres tú el que tienes poder, solo tú tienes poder para salvar, para transformar y para hacer todas las cosas nuevas bendícenos pues en esta noche y gracias por tu amor en Cristo Jesús Amén tomen asiento hermanos bueno hermanos tenemos un Dios bien grande el apóstol Pedro dice que al presente no lo vemos físicamente pero nos gozamos con gozo inefable y glorificado tenemos un Dios, hermanos, que crió los cielos y la tierra. Y el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. La, el mismo universo, hermanos, nos da un testimonio, la naturaleza de su grandeza. Cada una de las criaturas, hermanos, que están vivas desde los insectos, hasta los animales grandes. Cada una de esas cosas es una maravilla. Nuestro propio cuerpo es una maravilla de la creación de Dios. Nunca podía, nunca podremos alcanzar a entender cómo un cuerpo, hermanos, tiene un corazón, el corazón es como una bomba que trabaja para que el, la sangre Esté recorriendo todo lo que es el cuerpo Desde la planta hasta la corona de la cabeza Y cómo el corazón hermanos este, aguanta tanto Todos los días Tú estás dormido y el corazón está funcionando Pero Dios hermanos él es el que nos da la oportunidad de vivir y también entendemos que Dios tiene un día en el cual nos va a decir que hasta aquí. Tenemos un Dios que es muy bueno, hermanos, el Señor Jesucristo, teniendo todo en la, todo en la gloria. El apóstol Pablo dice que se despojó de todo lo que tenía para venir aquí, dar su vida morir en una cruz para que el mundo pudiera tener la esperanza de alcanzar salvación por medio del Evangelio pero también sabemos que hay un hay un diablo Satanás él es el enemigo de nuestras almas Satanás desde el principio engañó a Adán y a Eva y el pecado entró y después el pecado hermanos ocasionó que entrara la muerte pero Cristo vino para salvarnos de la maldición, de la condenación entonces, gracias a Dios por la predicación del Evangelio que nos alcanzó un día a nosotros pero hay todavía mucha gente que necesita también escuchar por eso, hermanos, la obra misionera es, es una bendición para poder cooperar a la verdad cooperar a que alguien más vaya a otra parte y también comparta la palabra de Dios Amén entonces, nuestro Dios, hermanos, des, desde el principio, ha hecho promesas al hombre. Siempre. Dios ha hecho promesas al hombre. Dios le prometió a Adán que la simiente de él heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Esa fue una promesa, hermanos que Dios le dio a la humanidad que la simiente y usted ahora ya tenemos el panorama completo sabemos que esa simiente es Cristo esa simiente le darían la cabeza a la simiente de la serpiente que es Satanás cuando Cristo vino el diablo había vencido al primer Adán So, Cristo cuando vino, haga de cuenta que vino por la revancha. Por eso cuando Cristo ayunó 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Porque Jesús se hizo hombre y como hombre agarró nuestra naturaleza humana. So, en Jesús... Había una doble naturaleza, la humana y la divina. Pero se sujetó a la humana mientras tenía que estar aquí para cumplir el sacrificio que la ley divina requería por el pecado. Antes fueron animales. Cristo vino para borrar todo eso y establecer un nuevo pacto. Por eso tenemos el nuevo pacto. Testamento en la Biblia el Nuevo Testamento Jesús hermano lo inauguró cuando estaba con los apóstoles en la última cena y ahí le dio de tomar a todos de la copa que contenía el jugo de la uva que es vino y les dio a todos y les partió también el pan y lo dio y ahí él establece el Nuevo Pacto en su sangre Con su sangre hermano fue derramada en propiciación encubierta por nuestros pecados entonces entendemos que nuestro Dios hermanos ha hecho promesas, Dios le dijo que la simiente iba a herir en la cabeza pero cuando fue tentado Jesús Satanás fue derrotado porque, que, porque Jesús no cayó en la tentación del diablo cuando estaba en la cruz del Calvario ya para morir Satanás también hermanos de una manera a través de Pedro Satanás hablando a través de Pedro o usando a Pedro dijo no te tiene que pasar nada no te tiene que pasar nada porque Jesús le, les dijo que él tenía que morir tener que ser entregado y padecer y Pedro dijo no, lo sacó a un lado y dijo, no te tiene que pasar eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no sabes las cosas de Dios, más no más de los hombres. Entonces, una vez más, hermanos, Jesús salió victorioso. So, el segundo Adán es Cristo. Y Jesús salió de este mundo con la victoria sobre el pecado porque nunca pecó salió de este mundo con la victoria sobre la muerte porque la muerte no lo podía detener so, Jesús se sentó a la diestra del Padre y espera regresar por aquellos que le hemos creído los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, no se duerman, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Solo que nuestro Dios, hermanos, ha hecho promesas al hombre y Dios, y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo va a hacer. Entonces, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo, si tú eres, manda que yo vaya a ti, pásale, vente. Se bajó Pedro y empezó a caminar en el agua. Tremendo. Pero cuando vio los, el viento y vio las, la tempestad, se empezó a hundir. Y Pedro dijo, sálvame que perezco Jesús lo agarra y lo saca lo pone en el barco y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? entonces hermanos tenemos un Dios que ha hecho promesas al hombre y cada promesa que Dios ha hecho la cumple la va a cumplir y nunca nos va a quedar mal amén So, nuestra, nuestro Señor Jesucristo hermanos como decimos es la simiente prometida y pudo tener victoria sobre la tentación sobre su propia carne sobre el mundo cuando el diablo se lo mostró, lo rechazó so, tenemos un Cristo que nos dio la victoria la iglesia hermanos la iglesia hoy día Hacemos promesas a Dios, como la que en este día se hizo, o se va a hacer, la promesa de fe para dar a la obra misionera. So, hacemos promesas de fe para que la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo comenzó y predicó durante estuvo en la, en, en la tierra, y se va a seguir predicando, hermanos, hasta que Cristo regrese so, vamos a hablar sobre las promesas de Dios en esta tarde hermano. las promesas de Dios todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, de mi fe. todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe Mientras luche aquí buscando yo su luz siempre en sus promesas, pues vale más que lo hagamos, hay que confiar, hermano, amén. Siempre en sus promesas confiaré, grandes fieles, las promesas que Jesús nos ha dado. Entonces, hermano, cuando hablamos de las promesas de Dios, no estamos hablando de las promesas del hombre. Estamos hablando de las promesas que Dios hace, hermano. Te pregunto, ¿alguien de las personas te ha hecho alguna vez alguna promesa y te falló? ¿Verdad que sí? Pero es normal, porque todos los hombres fallamos. Pero ese problema no lo encontramos en Dios. Son las promesas de Dios, hermanos, son fieles y son verdaderas él, si Él lo dice Él lo cumple porque Él no deja caer a tierra ninguna de sus palabras hasta que se cumpla so, tenemos un Dios hermano fiel so, vamos a considerar primero esto hermanos las promesas de Dios a su pueblo Josué 21 41 5 Libro de Josué 21, 45 en, en el Versículo 45 hermanos Capítulo 21 de Josué En cierta forma es un resumen Es una conclusión De todo lo que se ha estado recordando y dice verso 45, no faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Y lo que dice, todo se cumplió. Todo se cumplió. Soltamos hablando, hermano, de las promesas que Dios hace. Dios dice una promesa a Adán, y a Adán. Y Dios, hermanos, en Cristo cumplió su promesa. Ahora, Dios le hizo una promesa a Israel. Dios le, Dios le prometió llevarlo a la tierra prometida. ¿Lo llevó o no lo llevó? ¿Los llevó porque eran buenos? ¿Los llevó porque eran obedientes? No, hermano, los llevó porque él dijo que los iba a llevar. ¿Batalló para llevarlos? Como dicen... Batalló un chorro, hermano, para llevarlos. ¿Se enojó Dios en el camino contra ellos? Sí, se enojó. ¿Por qué se enojó Dios? Porque lo hicieron enojar. Pero la pregunta es esta, ¿los llevó o no los llevó? Sí, o sea, sus promesas no están basadas, hermanos, a Israel no estaban basadas, ciertamente les decía que siguieran su ley pero aunque no la siguieran, Dios cumplió su promesa, los, los metió. A propósito, ahí están. Solo que tenemos un Dios, hermano, que cumple las promesas. Dios nunca ha faltado a cumplir sus promesas, aunque seamos infieles. Segunda de Timoteo, ¿qué nos dice? Segunda de Timoteo 2.13 Si somos infieles, él es fiel Él no puede negarse a sí mismo So, miramos hermanos Que, que su fidelidad Es grande su, su fidelidad Siempre va a estar ahí Si Dios dice que lo va a hacer Lo va a hacer ¿Quién encontró Segunda Timoteo 2.13? A ver hermanos Pónganse el pie uno con vos, varonil de voz de trueno y léalo gracias hermano gracias ves él permanece fiel a pesar de tu infidelidad a tenemos un un pequeño problema concerniente a la obra misionera usted está haciendo una promesa hoy este día para él una cantidad que usted en su corazón puso dar para la obra misionera. Es una promesa. ¿Sabe cuál es el pequeño problema que tenemos? Que muchas personas, muchos hermanos, a veces las circunstancias se le presentaron un poco complicadas y empieza a dudar y claro, empieza a cubrir todo lo que es necesario en su casa y en su familia. Y al último, pues, ya no alcanzó para cumplir la promesa que hizo. Entonces, la persona se siente mal, porque ya no cumplió. Pero hay un detalle ahí, hermano, que la persona, como se siente mal, empieza a, empieza a detenerse y a ponerse neutral. Pero quiero decirle algo, hermano. Si hay una ocasión en que por circunstancias de emergencia usted no pudo cumplir, usted no tiene que salirse de la carrera. Usted puede levantarse y seguir corriendo y alcanzar la promesa que usted le prometió a Dios. No deje que una semana que falle lo saque de la carrera, sino que usted, hermano, Entienda que hay un Dios, que aunque, esté, que aunque usted y yo somos infieles, Él permanece fiel. En otras palabras, que cuando usted le falle, no Dios no le va a voltear la espalda por eso, sino que Dios está ahí para usted. Dios va a estar ahí para atenderle. Dios va a estar ahí para levantarlo. Porque tenemos un Dios que es bueno, hermano. No es, no es un Dios malo, es un Dios bueno nos da oportunidades de poder levantarnos y continuar. Pedro tuvo segunda oportunidad, hermano. David tuvo segunda oportunidad. Dios es un Dios, hermano, de oportunidades. Si no fuera así, nadie estuviéramos aquí, hermano. Tito 1, 2. libro de tito hermano dice el apóstol pablo hermanos dios a través de él para la esperanza de la vida eterna su so, el pueblo cristiano hermano tiene una esperanza de vida eterna la cual Dios, que no puede mentir, Dios que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. Dios prometió vida eterna, hermano, Dios hizo una promesa desde antes, ya tenía Dios planeado este tiempo. So ya estamos ahí en ese tiempo, en donde Él prometió vida eterna a todo aquel que crea en la simiente que es Cristo. So por eso ahora somos salvos, porque Dios prometió y Él promete, lo que Él promete lo cumple. ¿Por qué cree que ahora nosotros confesamos que tenemos vida eterna? ¿Por qué nos atrevemos a decir que que somos salvos. ¿En qué basamos ese testimonio que hablamos? Que yo, yo soy salvo, hermano. ¿En qué lo basamos? ¿En qué basamos que usted tiene vida eterna? Cuando usted se muera y lo ponga en el ataúd y dio testimonio de que fue salvo y tenía a Cristo y dio testimonio en su vida cuando estemos dando las palabras, vamos a estar diciendo que este hermano está con el Señor. Pero ¿en qué basamos eso? Si no es en la promesa de Dios. Mire, hay cristianos, hermano, que usted ni pensara que fueran cristianos. O sea, que fueran salvos. Porque hacen unas y allí tengo que, tengo que hacerme a un lado como la viejita. Porque hacen burradas peores que, la uni, que las que un incrédulo hace. El apóstol Pablo dijo que ni aún entre los, entre los inconversos hay esto. A Pablo miraba que los hermanos estaban haciendo cosas. Por eso le digo que usted y yo hacemos cosas a veces no pareciera que fuésemos cristianos. Pero la promesa es esta, que somos cristianos porque tenemos una palabra firme de Dios y una promesa de vida eterna. Jesús dijo en Juan 5:24, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra» el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, ¿qué tiene? Vida tiene vida eterna. La palabra tiene, ¿es tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro? Tiene vida eterna, ¿qué tiempo es? Presente. ¿Presente? Ok, si es tiempo presente, si es el lenguaje tiempo presente, eso significa que ya la tiene. Por eso usted confiesa que tiene vida eterna. Pero está basando su testimonio en lo que es la promesa de él. Porque si usted pone su mirada en su persona, dijo un pastor esto hace años atrás. Hermanos, hay veces que me levanto que no me siento, que soy salvo. Pero qué bueno que no soy salvo por sentimientos, sino porque la palabra de Dios dice que soy salvo. <risa> so así está la cosa, hermano. Decimos que somos salvos, que vamos al cielo y que tenemos vida eterna, pero es por la promesa que Dios nos ha dado y Él es fiel. Él prometió vida eterna. Mira, hermano, fue una bendición cuando lo creímos cuando recibimos a Cristo antes hermano cuando mirábamos a alguien con una Biblia le sacábamos la vuelta nomás mirábamos a alguien que venía a tocar la puerta y que traía una Biblia una vez llegué toqué una puerta y salió un niño y luego se regresó Volvió y me dijo, dijo mi mamá que no está. Dile que Dios la bendiga. El niño es inocente, hermano. La mamá le había dicho, dile que no está nadie en la casa. Y el niño le dijo, dijo mamá que no está. ¿Ves? Pero esa era nuestra actitud. Todos teníamos esa actitud. Por eso, ¿para qué nos sorprendemos? Cuando usted va a, a tocar puertas a, a alguien para hablarle de Cristo, y toca la puerta, y de repente se oye un ruido por atrás, donde se abrió la ventana y salió para afuera y se fue para, para el patio. Así teníamos otro hermano en Dallas. Cuando le tocábamos la puerta, ya después se convirtió y dijo, hermano, cuando ustedes iban a tocar la puerta, yo abría la ventana y me iba corriendo para afuera. Yo no quería escuchar. Pero uno es uno de los más fieles. Ve. ¿Qué nos, qué nos ha hecho ahora que amamos la palabra de Dios? Si no el haber creído. En esa palabra. Creí, yo creí que era pecador. Y creí que iba al infierno. Lo acepté. Cuando escuché el Evangelio por primera vez... Me di cuenta que era pecador. Antes yo decía que era buena gente, hermano. Yo decía, "No, ustedes ustedes este son más pecadores que yo." Pero ese día, hermano, me di cuenta que era un pecador igual que todos. Y entendí que iba al infierno. Pero yo no quería al infierno. Pero si no quería ir al infierno, tenía que arrepentirme y darle mi vida a Cristo. Y por un lado no lo quería hacer porque si me entregaba a Cristo ya no podía vivir como yo quería. Ni ir a los lugares que yo quería. Pero qué bueno que Dios me dio la fe para creer. Y recibir a Cristo como mi Salvador. Y Él hizo un milagro como lo ha hecho en todo aquel que lo ha recibido. Como su Salvador. Creer en sus promesas, hermanos nos da seguridad So él nos prometió vida eterna él prometió Malaquías 3.10 léalo, no se asuste no se ponga pálido porque algunos más oyen el nombre de Malaquías y parece que se les va la sangre a los talones es que no miran la promesa hermano, miran Miran todo menos la promesa Pero en Malaquías 3.10 Dios hace una promesa De abrir las ventanas de los cielos ¿No es verdad? Dice el verso 10 Trae todos los diezmos al alfolí Al granero Y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él promete abrir las ventanas de los cielos sobre ustedes. Pero Él dice, pruébame, pruébame, pruébame. Amén. dice Dios pruébame pruébame y mira si yo no abro las ventanas de los cielos las abre o no las abre si las abre hermano Dios no dice nada que no va a ser si usted hermano trae el diezmo al la alfolí él es responsable ahora de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre usted hasta que sobreabunde. Yo, el hermano hermanos, les decía de un hermano que daba años atrás mil dólares por semana para misiones. Este hermano, tocando puertas, nos lo encontramos. con varios otros varo, jóvenes. Y él dice ahora que, dice, pues le estaban hablando a todos, menos a mí, a mí nunca me dijeron nada. Pero yo me arrimé ahí donde estaban hablando y empecé a preguntarles y ahí empezaron a hablarme. Después vino a la iglesia y bajo una de las predicaciones nuestras se convirtió. So empezamos a disipularlo en el apartamento donde vivía un apartamento en Dallas lo bautizamos y empezó a trabajar en una panadería de la Madeline entonces ahí empezó a, tra ahí empezó a trabajar y cada vez a veces que venía al, al servicio me traía a mí y a mi familia unos panes como pan blanco, pero largos, así, grandotes, como bolillo, pero en tamaño gigante. Solo ese muchacho empezó a traerme de lo, de lo que él... donde él trabajaba, empezó a traerme pan. Después de eso, se cambió y empezó a ir a una escuela para aprender cómo llenar los impuestos de la gente al final del año. Cuando él comenzó ese trabajo, le tocó en un tiempo que había bonanza de eso y empezó a hacer dinero. Después de eso, se cambió. En el año 1995, él era el, en la iglesia, cuando yo la primera iglesia que yo pastoreé el, fin, el último año, él era el que más estaba dando para misiones. Y era el que daba el diezmo más grande. Solo este muchacho, hermanos, es de San Luis Potosí, de Rayón. Solo que cuando este muchacho, hermanos, ya después quiso meterse a la construcción. Nuestra iglesia tenía una, una máquina de esas... Allá le decimos Babcat, un tractorcito, de esos que se dan vuelta y se meten para emparejar y para tienen cucharita enfrente, pero también le puedes poner para hacer pozos, se le cambia. Teníamos uno de esos y le dije, me dijo que si se lo, ven, si se lo vendíamos, y dices, agárralo. Y con ese tractorcito compró un camión y empezó a agarrar contratos en colonias de casas nuevas para emparejar los, cuando ya acaban la casa, recoger toda la basura, toda la madera, todo lo que sobró, ventana, lo que fuera. So, ahí empezó con eso. Eso le, también le tocó en un tiempo de bonanza, de construcción de casas. So, de tal manera hermano, que empezó a hacer mucho dinero. Hoy han pasado muchos años él no está conmigo pero está en una iglesia americana no sé, qué te está, no sé cuánto esté dando pero si hace más de 20 años más de 25 años está dando mil no sé cuánto esté dando estoy hablando hermano de que el que está arriba abre las ventanas pero no todo el tiempo ha sido fácil para él Hubo un tiempo, hermano, que se le vino para abajo el negocio y paró de dar para misiones. Ya no pudo dar. Por eso le digo que usted y yo a veces fallamos en la promesa que hacemos. Su so, él ya no empezó a dar. Digo, ya paró de dar porque le empezó a ir mal en el negocio. Pero sabe, él mismo me platicó, pero ¿sabe qué, Pastor me decidí de nuevo volver a dar para misiones. Y desde que comencé a dar para misiones, todo cambió de nuevo. Ahorita, hermanos, está... La compañía se llama Dallas Stone, como piedra en inglés. Dallas Stone. Si usted se mete al, a Google, ahí le va a salir. Dallas Stone. Y ahí usted mira que tiene, tiene columnas, tiene piedra... Él nos ha dado piedra a nosotros para trabajar y construir. Lo que quiero decirle es que usted tiene un Dios que cuando hace promesas le cumple. No se asuste con esos números. Usted haga lo que Dios le pide y deje que Dios haga por usted lo que Él quiere. Amén. So, él promete abrir las ventanas de los cielos Él promete bendecir al peca, al, al dador alegre según Corintios 9.7 cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre Dios promete bendecir al dador alegre pero también Él promete pagar al que le da al pobre como decíamos en la mañana en Proverbios 19 17 el que da al pobre empresta a Jehová y él le dará su pago Son las promesas que Dios hace él siempre las va a cumplir ¿Qué le, qué le promete Dios al pecador hermano Dios le promete al pecador que si se arrepiente él lo salva le perdona si ¿Sí lo hace o no lo hace Sí lo hace porque nosotros ya lo ya lo experimentamos pero miremos una cosa más las promesas del hombre a Dios Génesis 28 20 Génesis 28 verso 20 e hizo Jacob voto diciendo, si Dios fuere conmigo y me guardara en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si tornara en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo lo he de, lo he de apartar para ti. Las promesas del hombre a Dios. Normalmente, hermano, como Jacob, la persona hace voto, hace promesa a Dios, cuando a veces nos encontramos en circunstancias difíciles o estamos en una grande necesidad y hacemos promesas a Dios de que vamos a cambiar, vamos a hacerlo diferente. Pasaron 20 años, hermanos, en la vida de Jacob, después del voto, Después de la promesa de él a Dios, pasaron 20 años y, y hasta después de 20 años Dios le, dije, Dios le dice a Jacob, vuélvete al lugar donde me hiciste voto. En otras palabras, en 20 años Jacob no hizo nada, pero Dios le recordó, hey, ¿te acuerdas cuando me hiciste un voto? vuélvete ahí a ese lugar so, a veces fallamos hermano pero Dios no, Dios es bueno Dios es bueno y Dios nos da oportunidad de volver de volver al lugar donde nosotros prometimos, de volver a comenzar de ahí donde, donde supuestamente elegimos que íbamos a hacerlo entonces Dios hermanos recordó a Jacob este voto en Génesis 31.13 Génesis 31, verso 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el título y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu naturaleza. Solo que Dios, hermanos, le estaba recordando a, a Jacob de, de su voto que había hecho. Y claro, hermano, Jacob regresó, fue obediente, volvió a donde Dios le dijo que volviera. Y hermano, tenemos un Dios que nos da oportunidad de volver al lugar donde uno hace a veces una promesa a Dios. Hay que volver. Hermano, hay pueblo que tenemos que hizo promesa de fe y ya no, y por miedo, ya no quiso hacer una hoy. Porque él piensa que le va a fallar de vuelta. Hermano, siempre vamos a veces a fallarle pero no nos debe de amarrar las manos para volver a empezar otra vez en el nombre de Cristo no nos privemos de las bendiciones de Dios Probe, probemos una vez más porque Dios nos da oportunidad Él no nos desecha hermanos Dios hermano nos dice en Eclesiastes 5.4 cuando a Dios hicieras promesas no tardes en pagarlas porque no se agrada de los insensatos so, hay dos caras que tiene la moneda por un lado tenemos un Dios que es paciente y sabe que fallamos por el otro lado nos, ex nos exhorta a que cumplamos amén so tenemos un Dios poderoso, hermano. Una cosa yo le digo, hermano, que la promesa que han hecho a Dios, si usted confía en la promesa de que Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria, mi Dios pues suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Por tanto, nuestra, nuestra vida debe de estar confiada en Él. Cuando usted, si Dios, hermano, le lo lleva por un, por un tiempo difícil en su vida. Usted sabe que las enfermedades son parte de nosotros. Y va a haber un momento quizás en que la enfermedad nos va a agarrar y las cosas cambian. Pero no importa cómo este, la situación nos ponga, acuérdese que usted tiene un Dios misericordioso que entiende su situación, entiende su condición. Y Dios no le pide más de lo que usted puede hacer. Él es bueno, Él es justo. Pero también Dios sabe que si usted puede y no lo hace, es pecado. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. So, hermanos, Dios nos ayude. So, vamos a ir a 1 Samuel 1.4. Y vamos a mirar una cosa más ahí. Primera Samuel. Capítulo 1, verso 4. Y cuando venía el día, el canal sacrificaba y daba penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno a su parte. Mas a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su competidora le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada día, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, enojaba, hacia la otra. Por lo cual ella lloraba y no comía. Y el canal, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? ¡Ay, juez! Pues. ¿Y qué va? <risa> no cabe duda que este chavo se hace reír, ¿verdad? <risa> ¿No te soy yo mejor que diez hijos? <risa> y levantóse Ana después que hubo comido y bebido en silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a su pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella oró largamente, delante de Jehová, Elías estaba cerrando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón. Ana, hermano, estamos hablando de las promesas del hombre a Dios. Y ahorita vamos a estar considerando el voto que Ana cumplió. Ana hizo un voto, hermanos. Ella no tenía hijos. Pero le dijo un voto a Dios, digo, si me das uno, yo te lo doy. Y usted sabe la historia. Dios la escuchó. Amén. Penina, su compañera, se burlaba de ella. La otra esposa de su esposo se, se, se burlaba de ella porque Dios, le, Dios no le permitía tener hijos. Y quiero que sepa que el esposo de Ana, el Caná, la amaba. Porque cuando llevaba los sacrificios, a Ana le daba la, una parte escogida, especial. Por eso yo le decía en la mañana que cuando usted compra un regalo a su esposa si anda buscando el más barato o uno que valga la pena amén ánimo ya se agüitaron <risa> el caná de la, del sacrificio que hacía agarraba la mejor parte y se la entregaba a Ana porque la amaba y ese, ese, esas palabras que dijo no te soy yo mejor que diez hijos él, él no está exagerando él, él hermano estaba dispuesto a hacer todo por ella pero lo que ella quería era un hijo para quitarse la afrenta de la compañera y de toda la gente so, cuando Dios la oye y se acuerda de ella queda embarazada y cuando queda embarazada se le quitó la vergüenza, el enojo y el miedo. Nunca más estuvo triste. Amén. Mano, todo cambió en la vida de Ana. Pero si no hace el voto, si no hace nada de voto, no hay un cambio en la situación de ella. Pero porque fue atrevida y dijo, Señor, si me das un hijo, yo no lo quiero para mí, lo voy a dedicar para ti, Señor. Yo nomás quiero que me des un hijo para quitarme la bronca de todos estos. Dios se lo dio. Amén. Dios le dio el hijo. ¿Y qué hizo Ana cuando lo tuvo? Lo acabó de criar. Y lo tomó y fue a entregarlo al templo. Y ahí llegó Samuel siendo un niño. Y ahí creció Samuel, y Samuel vino a ser el primer profeta que Israel tiene. Eso valió la pena el voto. Usted no sabe, lo, usted no sabe que cuando usted hace un, una promesa al Señor y usted la cumple, hermano, hay tantas cosas que van a pasar, nomás por causa de esa promesa que usted hizo. Usted va a ser bendecido, su familia va a estar bendecida, y, y lo que usted da va a ser bendición a otros, y si aquel misionero sigue predicando y se salvan las almas pues valió la pena amén su so, Ana hermanos Ana cumplió ese voto ella hermanos no solamente Dios la dejó que la afrenta que fuera quitada su afrenta pero Dios le dio cinco hijos más cinco hijos más hermano ahora ya nos Ahora ya no hallaba qué hacer con tanto. <risa> hay mujeres que tienen uno o dos niños y les dice: Ya no va a tener otro. Dice: No me si con estos tengo, tan tremendos. <risa> bueno, Imagínate, cinco. Cinco. Dios cumple sus promesas aunque nosotros seamos infieles. Pero terminamos diciendo esto, hermanos, que Dios siempre recompensa y Dios siempre paga bien. Dios nunca deja avergonzados a los que en Él confían. Dios nunca deja avergonzados a los que en Él confía. Dios no dejó avergonzado a Ana, Dios la bendijo, Dios la recompensó, Dios no dejó en vergüenza a Jacob, Jacob cuando regresó, hermano, ¿cuándo te imaginabas que Saúl le iba a perdonar? ¿Cuándo te imaginabas que Saúl le fuera a perdonar y que no le fuera a hacer daño que no lo fuera a matar? Dios cambió el corazón de Saúl. Si Jacob no hace voto, no llega en paz a su casa. Si, si aún así se asustó, porque eligieron a ah, ahí viene Saúl con 400 hombres. ¡Ay, Señor! Pero, hermano, Saúl, cuando manda a una parte de gente con animales para dárselos a Saúl y luego manda a otra, supuestamente el don en el seno ahuyenta la ira. ¿Qué quería hacer Jacob con esos dones? Calmarlo. Pero ya estaba calmado. So, cuando se encuentra, le dice a Saúl, oye, si todo esto que... que ¿qué hay con todo esto que me estás mandando? Pues, nomás dártelos. Dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien bendecido. Yo no necesito eso, yo estoy bien. Hubo paz, hermanos. Yo estoy hablando que Dios recompensa cuando usted hace una promesa. Dios, hermano, nunca, nunca, no importa lo que usted haga, por un vaso de agua, a recompensa. De cierto, Jesús dijo, hermano, que si un vaso de agua damos en nombre de discípulo no perderíamos su recompensa. Su gloria a Dios, porque tenemos un Dios, hermano, que nunca te va a dejar. Él cumple su promesa. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Esfuérzate y sé valiente. So, en, esta en esta semana, hermanos, he han escuchado palabra de Dios, hemos estado aquí para ser retados y motivados. Pero acuérdese de esto, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Él nunca él no cuando Dios hace una promesa no se hace para atrás Dios la va a cumplir su so, adelante hermanos vamos a orar Padre nuestro nos acercamos ante tú ante tu presencia consciente Señor de que estos días tu pueblo ha escuchado palabra de Dios, tu pueblo Señor también ha hecho decisiones, tu pueblo Señor ha hecho una promesa, no más queremos Señor que tu pueblo esté confiado porque tú eres un Dios que has prometido suplir toda necesidad, aquellos que participan dando sus ofrendas para la obra misionera. Sabemos que eres fiel y que tú no nos dejarás de tu mano. El rey David dijo, "Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios te amamos y gracias por la oportunidad de poder participar en poder contribuir, Señor, con ofrendas para que los misioneros puedan recibir algo de ayuda para permanecer en el campo, para tener para los alimentos, la renta, las construcciones, para tener para los medicamentos, para tener para lo que necesiten. Señor, que tú sigas supliendo a nuestros hermanos aquí los trabajos que ellos necesitan, el que trabaja para sí mismo, que tú le abras más puertas y tú le llenes de bendiciones. Los que trabajan para una empresa, guárdalos, Señor, y bendícelos. Y deja que la gracia tuya esté con ellos y que tú los pongas en gracia, como pusiste a José delante del Rey. Pedimos pues, Señor, que sigas bendiciendo a tu pueblo de una manera especial y que la promesa que se levante en esta iglesia contribuya para la extensión del reino de cristo te lo rogamos te lo pedimos en cristo jesús amén